0: Polskie Archiwum X Dostrzegł strach w oczach dziewczyny, tak wpadł na trop seryjnego mordercy. Druga część rozmowy ze Sławomirem Markiewiczem, byłym szefem Wydziału Kryminalnego w Anchorage na Alasce. Sławku, z Twojej opowieści wynika, że policjant w Stanach Zjednoczonych ma bardzo dużą
1: autonomię. Czy faktycznie tak jest w rzeczywistości, jak mówisz? Tak, tak jest. Tak jak powiedziałem, na przykład w naszym mieście policjant pracuje sam. Pracuje sam w samochodzie policyjnym. Jak są jakieś bardziej skomplikowane sprawy, to może się skontaktować z Wydziałem Kryminalnym, czy przekazać im nawet taką skomplikowaną sprawę, ale już od podstaw, już od czasów patrolu uczy się jak gdyby takiej niezależności i autonomii. Także u nas policjant sam może przygotować szybki taki akt oskarżenia, czy nawet prowadząc jakieś śledztwo, nie włączając w to prokuratury. Policjant może przygotować listę dowodów, iść przed sędziego, złożyć przysięgę, że to wszystko jest prawdą i wtedy sędzia może wydać nakaz i taki policjant może wtedy iść aresztować kogoś, nawet bez kontaktowania się z prokuraturą.
0: Czyli tak teoretycznie prowadziłeś śledztwo, choćby w, odnośnie włamania, tak? Masz podejrzanego, masz dowody i w tym momencie idziesz do sędziego z prośbą o to,
1: żeby wydał nakaz aresztowania? Tak. I z tym, że jak idę do sędziego, to już przygotowuję jakąś listę dowodową. Jest to na piśmie, jest taka forma, taki akt oskarżenia, ja go piszę, ja się podpisuję idę przed sędziego i tylko składam przysięgę, że to wszystko jest prawdą, że ja te dowody zebrałem i wtedy sędzia decyduje, czy wydać nakaz aresztowania, jaką kaucję. Nie ma u nas czegoś takiego jak w Europie czy w Polsce, jak zatrzymanie kogoś na 48 godzin. Policja może, jak widzi jakieś przestępstwo, czy ma dowody, nawet nie musi kontaktować się z prokuraturą czy z sędzią, policjant może przeprowadzić areszt. No to chyba Myślę, że wszędzie tak jest, no, nie, jak jest jakaś niebezpieczna sytuacja, trzeba kogoś zakuć w kajdanki i, i postawić przed oblicze sędziego, ale policjant sam taką decyzję może podjąć i potem, jeżeli nie ma aktu oskarżonego wcześniej przygotowanego, to po prostu taką osobę przyprowadza się do sądu przed oblicze sędziego, 24 godziny na dobę jest coś takiego otwarte i wtedy, wtedy policjant sam przedstawia sprawę sędziemu, że wysłano mnie na taką interwencję dowiedziałem się, że, że ten pan użył przemocy w stosunku do swojej żony pobił ją są wystarczające dowody, są obrażenia aresztowałem go o, ono tutaj siedzi, ma taką historię kryminalną i dobrze jest wtedy mieć przygotowaną historię ta, ta osoba już kilka razy wcześniej była skarżona o pobicia, o pobicie żony były jakieś nakazy sądowe które on złamał Także to są takie rzeczy, które sędzia bierze pod uwagę i tak ustala kaucję I, i sędzia wtedy decyduje, czy się zgadza, czy taka osoba może iść do aresztu, musi iść do aresztu. Za jakieś mniejsze przekroczenia często było tak, że na przykład ja kogoś aresztowałem albo inny policjant i sędzia doszedł do wniosku, że no tak, sprawa sądowa się odbędzie, ale nie trzeba tej osoby trzymać w więzieniu, on nie stanowi jakiegoś zagrożenia, i to w zależności od spraw oczywiście ta osoba nie stanowi jakiego zagrożenia dla ludzi, nie, nie wydaje się, że będzie popełniała podobnego typu przestępstwa jest małe ryzyko, tą osobę można zwolnić yy, i to, jeżeli ta osoba obieca, że się stawi w sądzie w, w, w danego dnia
0: Sławku, bo ty mówisz, że możecie jako policjanci działać z pominięciem prokuratora, a w których momentach ten prokurator jest konieczny?
1: Jeżeli mówię, że można działać bez prokuratora, no to też czasami zdrowy rozsądek. Jak jest sprawa już bardziej skomplikowana i cięższa, to, to tej, tą prokuraturę trzeba powiadomić. U nas jest tak, że jak się kogoś aresztuje i jest jakiś akt oskarżenia, to jest tylko jakiś określony okres czasu, żeby tą sprawę przygotować, żeby ona była gotowa do sądu. Także... Trzeba się skontaktować z prokuraturą, czy zdążą tą sprawę przygotować, czy zdążą to wszystko, czy te wszystkie dowody będą gotowe, czy badania laboratoryjne będą gotowe. Także dobrze jest się z tą prokuraturą skontaktować. Natomiast w takie jakieś mniejsze sprawy, to policjant sam może zadecydować, że nie, że nie trzeba. Ale. Mówię, im cięższa sprawa, tym większy kontakt z prokuraturą. Na przykład w Wydziale Przestępstw Przeciwko Dzieciom ta prokuratura już więcej była angażowana, choć też nie zawsze od początku. Też często dopiero, jak już mieliśmy oskarżenia. Natomiast, co ciekawe, inaczej to wyglądało w Wydziale Zabójstw. To tam, jak mieliśmy jakąś sprawę, to prokuratura już od początku brała udział. Mieliśmy bardzo fajny system, że jak coś się działo, to od razu nie tylko policjanci byli wezwani, na przykład w środku nocy czy w czasie weekendu, ale prokuratorzy, jeden czy dwóch wyznaczonych, którzy z nami pracowali. I oni od początku brali udział w śledztwie, od początku pomagali w, yy, w decyzjach, czy, czy na przykład kiedy był potrzebny jakiś nakaz sądowy, czy można było niektóre rzeczy zrobić bez nakazu sądowego i w jakich sytuacjach to było... Jak to była jak gdyby taka z jednej strony porada prawna, a z drugiej strony jakieś przygotowanie już tej sprawy do sądu w przyszłości. No nie, jakie dowody zebrać, co zrobić i żeby, żeby to było jak najbezpieczniej, żeby nic nie stracić, żeby nic nie stracić z żadnych dowodów, przez jakieś nieprzestrzeganie procedur, czy, czy popełnianie jakichś błędów.
0: Wspomniałeś o Wydziale Zabójstw. Ty szefowałeś temu wydziałowi 14 lat. Jak to się stało, że trafiłeś na takie stanowisko.
1: Może zacznę od tego, że już jak byłem w wydziale kryminalnym, jak byłem w wydziale włamań i potem w wydziale przestępstw finansowych, to szef Wydziału Zabójstw do mnie przychodził i mówił, no, Sławek, no, dobrą robotę wykonujesz, chętnie byśmy Cię widzieli w naszym wydziale. Ale też miałem małe dzieci, a praca w Wydziale Zabójstw jest taka, że powiedzmy dostajesz telefon w sobotę rano, o drugiej rano i, i potem idziesz do pracy i może cię nie być cały weekend. I moja żona też pracowała, pracowała dla stanu, miała czasami różne wyjazdy i na szkolenia i czasem poza stan, na inspekcje. Także często ja byłem sam z dziećmi i nie byłoby to dla mnie możliwe, żeby na przykład w środku nocy je zostawić bez opieki i, czy szukać opieki i, i iść do pracy, także to mi trochę nie pasowało. Choć było parę takich spraw, że... Muszę wspomnieć, e, może zmieniąc temat e, na moment, ale było tak, że żona była gdzieś na szkoleniu, ja byłem sam z dziećmi i aresztowali mojego podejrz podejrzanego o serię włamań, czy o serię napadów rabunkowych, to akurat w tym przypadku. I ja już miałem na niego nakaz aresztowania, tylko że nie mogliśmy go złapać. Ja koniecznie chciałem z nim rozmawiać. No i mam w, w domu dzieci, no i co tu zrobić? No to biorę dzieci do samochodu, jedziemy do biura rozkładam dzieciom śpiwory pod moim biurkiem, kładę dzieci yy, pod, yy, przy biurku. Jest tam jakaś policjantka, która mi pomaga i ona się tymi dziećmi zajmie, a ja w tym czasie robię przesłuchanie. Potem, yy, tak z żartem mówię, jak patrzę na to z punktu widzenia przestępstw przeciwko dzieciom, to czy to nie, by, nie było tak na granicy jakiegoś tam... Yy, łamania przepisów, ale, ale nie. By, było wszystko ok i dzieci też były ciekawe. Już były w takim wieku, że to ich fascynowało i, i to samo bycie w budynku policji to było dla nich fajne. No nie? Ale, ale jak już byłem przeszedłem do Wydziału zabójstw, to już dzieci były nastolatkami, już można było je same zostawić i to, była, to pomogło. Czyli to było zawsze jakimś tam na celu, zawsze chciałem tam wylądować. A druga sprawa to taka ciekawa, że jak przechodził na emeryturę poprzedni szef Wydziału Zabójstw, jak kończył tam pracę, to pamiętam, siedziałem kiedyś przy biurku szczęśliwy w tym dziale przeciwko dzieciom, bo tam mi się praca podobała, wszyscy mnie lubili, miałem dobre kontakty na różnych szczeblach z różnymi agencjami i przyszło do mnie paru detektywów z Wydziału Zabójstw i mówią do mnie, no słuchaj Sławek, jest otwarcie i bardzo byłoby fajnie, jak ty byś był zainteresowany, jak ty byś był naszym szefem. Także to było dla mnie miłe, że inni policjanci widzieli mnie w tej roli i że mnie zachęcili. To mnie dopiero tak skłoniło do tego, żeby o tym pomyśleć, ale okazało się, że wszyscy sierżanci w Wydziale Kryminalnym złożyli. Także też była konkurencja. Było 8 osób, osiem kandydatów. Także potem były egzaminy. Tak, takie, to się u nas nazywało oral boards, takie ustne egzaminy. No i decyzja szefa kogo wybrać, no okazało się, że trafiło na mnie. Także ja zostałem wtedy szefem Wydziału Zabójstw.
0: Była radość, czy bardziej zaskoczenie, że z tych ośmiu jednak okazałeś się
1: najlepszy? Była radość, bo jak już zdecydowałem, że chcę tam przejść, to to już sobie taki cel postawiłem i już się tam widziałem i już wiedziałem też, że jakoś to w rozwoju by była fajna sprawa.
0: Zostałeś szefem Wydziału Zabójstw. Jak wygląda taki twój normalny dzień pracy, i ilu detektywów miałeś pod sobą?
1: Miałem pod sobą w zależności od czasu, od sześciu do siedmiu detektywów. Jeszcze może taką anegdotę, powiem, prawdziwą historię, jak to było. Do, czyli dostałem tą promocję do Wydziału Zabójstw i powiedziano mi, mam dwa tygodnie, żeby po, zakończać różne sprawy, żeby się przygotować i potem w biurko i ten komputer wszystko przenieść swoje do, na, do tego nowego wydziału, do, do innego pokoju. No i w ten pierwszy dzień, kiedy się o tym dowiedziałem było jakieś morderstwo. Także już do mnie zadzwonili i powiedzieli, no wprawdzie jeszcze tam nie jesteś, ale dobrze byłoby, żebyś tam poszedł i, i pomógł im, bo tamtego szefa już nie było, już był, nie był dostępny i żebyś zobaczył co się dzieje, jak to się dzieje. no nie, Także już ten pierwszy dzień od razu coś tam się stało, poszedłem. A w drugi dzień była strzelanina przed takim dużym centrum handlowym, z nieletnimi, 15-letni chłopak zginął i wtedy szef policji do mnie zadzwonił yy, mówi, czy mam moment, żeby do niego pójść, także poszedłem mówi do mnie, Sławek, e, nie, mo nie możemy ci dać dwa tygodnie, od, od dzisiaj już tam musisz być, bo, bo cię potrzebujemy, dużo rzeczy się dzieje yy, jest ważna sprawa, yy, ktoś musi tam być, ktoś musi tego dopilnować no nie? Także, z dnia na dzień po prostu, już nawet nie miałem czasu się tam dokładnie rozliczyć ze wszystkim, no nie, to potem zajęło trochę czasu i od razu się tam przeniosłem. Także miałem sześciu detektywów i oprócz tego mieliśmy tak zwany Crime Scene Team, y, grupę techników, którzy y, są odpowiedzialni za y, zbieranie do takich dowodów rzeczowych, jak, jak coś się stanie, jak jest jakieś morderstwo, czy strzelanina y, pomiary, zbieranie usek, zbieranie wszystkich dowodów, włosów, jakichś włókien, krwi, wszystkiego, no nie? Taka grupa techników. Także u nas było tak to zorganizowane, że nie ma takiej grupy techników, powiedzmy, na pełny etat. To nie jest tak, że jesteśmy taką wielką agencją policyjną i takim wielkim komisariatem, gdzie mamy możemy sobie pozwolić na to, żeby takich ludzi mieć. Także byli to policjanci z patrolu albo detektywi przeszkoleni, oni mieli jakieś swoje obowiązki, mogli być na przykład w wydziale przestępstw przeciwko dzieciom, czy w patrolu, czy w drogówce, jak, jaką mieliśmy, a, ale jak był telefon, że jest jakieś zabójstwo, oni w środku nocy byli gotowi przyjechać, pomóc, y, zrobić to w, jako w, w trakcie ich nadgodzin. Także takie grupy były trzy, po sześć osób każda i zmieniali się miesiącami. Także jedna grupa miała zawsze dyżur przez cały miesiąc. Także w czasie tego miesiąca już wiadomo było, że nie mogli sobie planować jakichś wakacji, nie mogli sobie planować jakichś wyjazdów na weekendy. Już muszą być w tym miesiącu, powiedzmy przy telefonie, 24 godziny gotowi, że jak coś się stanie, żeby, żeby przyjechać. No i Taka była w sumie moja rola przez 14 lat. Zawsze przywiązany do telefonu, chyba że gdzieś byłem poza miastem na wakacjach czy na jakimś szkoleniu, ale zawsze telefon włączony 24 godziny zawsze przygotowany na to, żeby w każdej chwili pojechać do pracy. No i teraz mogę powiedzieć, jak taka typowa interwencja, czy takie, takie typowe śledztwo się odbywało. Powiedzmy więc, że mamy strzelaninę wękryć, ktoś ginie oczywiście policjanci przyjeżdżają piersi, tacy, tacy w patrolu ale już wiedzą, że jest coś poważnego że jest zabójstwo i, i sierżant wtedy szef zmiany bo sierżant często był szefem zmiany sierżant albo porucznik ale z reguły na noc to był sierżant i wtedy sierżant dzwonił do mnie i mówi, mówił mi co mamy no nie, że mamy jakieś zabójstwo, jaka ofiara, gdzie to jest i wtedy ja dzwoniłem z kolei do prokuratury, do tych dyżurnych prokuratorów i też dzwoniłem do wszystkich swoich policjantów z wydziału. No też mogło być tak, że czasami ktoś miał jakąś uroczystość rodzinną, czy ktoś był na urlopie, także też nie zawsze wszyscy byli dostępni. Poza tym, jeżeli ktoś na przykład miał jakieś urodziny i wypił jakiś alkohol, to też już nie mógł przyjechać. Także czasami... Nie miałem wystarczająco detektywów z mojego wydziału, także dzwoniłem do innych detektywów z innych wydziałów, żeby pomogli. I to wszystko się odbywało, e, powiedzmy, z listy według stażu pracy. Na przykład e, czasami było coś takiego, że potrzebowałem tylko dwóch detektywów, no to zawsze się brało tych z większym, największym stażem pracy, bo tak, takie były przepisy i tak, taki był kontrakt ze związkami zawodowymi, że wszystko musi być według stażu pracy co jest w ogóle osobna historia. No ale powiedzmy, wszyscy detektywi, detektywi wtedy się stawiali i z reguły wysyłałem dwóch, żeby pojechali od razu tam, gdzie się to wydarzyło. Jeżeli wydarzyło się to gdzieś w mieszkaniu, to musieli dostać nakaz sądowy. Także tych dwóch detektywów pojechało wtedy do tego mieszkania. Skontaktowali się tam z policją na miejscu, co tam... Zebrali podstawowe informacje wtedy oni szli do sądu i Zwracali się o nakaz rewizji, bo nie chcieliśmy robić nic bez nakazu rewizji, żeby potem nie było jakichś kłopotów w sądzie. Także wszystko, powiedzmy, zgodnie z procedurami, zgodnie z prawem. Także jeden czy dwóch detektywów jedzie na miejsce, robią nakaz rewizji, a poza tym, potem jak przyjeżdżają z powrotem, to nam mówią dokładnie, co tam widzieli. Często już, jak były, no już potem były zdjęcia, oczywiście cyfrowe, także zrobili szybko zdjęcia jakieś i potem te zdjęcia już mogliśmy o, oglądać, a, a ja z reguły pojechałem najpierw do swojego biura, tam się detektywów zebrało i, no i w zależności od tego jaka to była sprawa, czy były osoby do przesłuchania czy trzeba było chodzić i pukać do drzwi po okolicy no nie, to też tak to wyglądało w zależności co trzeba było zrobić, ale z reguły to było tak, że 90% to było tak, że ci świadkowie byli, także świadków trzeba było przesłuchać i oni byli z reguły przywiezieni już na policję. Często było tak, że już jakiś podejrzany był przywieziony na policję. To, to już wtedy się przygotowywaliśmy do przesłuchań. Zbieraliśmy informacje, jak najwięcej, żeby z tego miejsca zbrodni, żeby to, jak najwięcej informacji mieć, żeby wtedy taką osobę skonfrontować, ale zanim się z taką osobą rozmawiało, to też dobrze byłoby trochę ze świadkami, jakieś podstawowe informacje.
0: Przez te 14 lat ponad 300 spraw. Jest taka sprawa, która szczególnie utkwiła ci w pamięci? Ty też miałeś przecież do czynienia z seryjnymi mordercami.
1: Mnóstwo było takich spraw, które utkwiły w pamięci. W tym czasie, co byłem szefem Wydziału Zabójstw, mieliśmy przynajmniej trzech seryjnych morderców, o których wiedzieliśmy. Było też parę nierozwiązanych spraw z przeszłości, gdzie podejrzewaliśmy, że, że był inny seryjny morderca, który to sprawy która to sprawa do tej pory nie została rozwiązana. Także na pewno pracowałem nad czterema różnymi steryjnymi mordercami, ale trzech udało nam się zidentyfikować i, i trzech działało w tym czasie, kiedy ja byłem szefem Wydziału Zabójstw i wszystkie te sprawy udało nam się rozwiązać w taki czy inny sposób. I jest sprawa, która najbardziej utkwiła w mi w pamięci, no, znowu było, było kilka, było, na przykład ostatnia była taka to było dwa lata przed emeryturą w 2016 roku. Mieszkaniec naszego miasta, James Ritchie, zaczął mieć jakieś problemy psychiczne i zaczął strzelać do ludzi, ale my nie wiedzieliśmy jeszcze, kto to było. I pierwsze, pierwsza taka informacja była, pierwszy raz, gdzie nas wezwano do takiej strzelaniny, znaleziono dwie osoby martwe, zastrzelone na takim szlaku na obrzeżach miasta, ale to był szlak rowerowy, używany za dnia przez rowerzystów. To było w takiej dzielnicy, gdzie było schronisko dla bezdomnych. Te osoby okazało się, że były związane z tym środowiskiem bezdomnych. Potem była, było następne morderstwo, młody chłopak, 19-letni został zamordowany na ulicy, kilka tygodni później Potem następne dwie osoby zostały zastrzelone na innym szlaku w innej części miasta i to był seryjny morderca, który mordował ludzi, powiedzmy przypadkowych, którzy mu nic nie zrobili złego, których, których, których mijał na ulicy. Nie było żadnego powiązania między nim a ofiarami. Także przez... Poza tym mieliśmy kilka jeszcze nierozwiązanych morderstw, gdzie było inne podwójne morderstwo, też niedaleko szlaku, tylko wcześniej tego roku, które mogło być z tym związane, nie musiało być. Także była trochę, no, panika była w mieście. Było bardzo dużo artykułów w radiu, było dużo takiego jakiegoś napięcia, artykuły, wywiady. Burmistrz się spotykał z mieszkańcami miasta. Były takie pytania, no i do, do skierowane do niego, no co się dzieje, czy mamy seryjnego mordercę, to sprawa ta się skończyła w listopadzie w, w 2016 roku, kiedy ten sprawca zginął w konfrontacji z naszymi policjantami. Niestety dosyć przypadkowo został, yy, skontaktował się z nim policjant, który prowadził dochodzenie w innej sprawie, szukał Kogoś, kto nie zapłacił za taksówkę, próbował się z tą osobą skontaktować i ten przestępca wyciągnął pistolet, była strzelanina. Nasz policjant został postrzelony pięć razy. Na szczęście przeżył. A sprawca zginął. Ja tylko może dwie minuty czy trzy minuty na ten temat mówiłem, ale na, na temat tej sprawy to można mówić godzinę, jak, różnym, jak, jak się rozwijało śledztwo, jak jakie dowody zbieraliśmy, w którym kierunku to szło, co się działo, bo FBI brało w tym udział, pomagało nam. Także no ja tylko tak w wielkim skrócie to powiedziałem. Nie wiem, czy chcesz więcej jakichś szczegółów, czy to wystarczy. Ja tylko tak wspomniałem o tej sprawie. Jeszcze była druga sprawa, taka wielka, to był Israel Kiss. Sprawa dość mocno znana w Stanach Zjednoczonych, prawda? Tak. Ta sprawa działa się w roku 2012. To był seryjny morderca, który zabijał ludzi w całych Stanach i popełnił morderstwo też na Lasce w marcu w 2012 roku, kiedy porwał nastoletnią dziewczynę, która pracowała w takiej budce z kawą, gdzie się robiło kapucino, latę się sprzedawało i tuż przed zamknięciem ją, on tam wszedł, porwał ją. No, okazało się, że był to seryjny morderca, który grasował w całych Stanach. I ta sprawa też niesamowita. Więc W ja zależności do... od tego, jak chcesz, żebym opowiadał, bo to jest... To... Czy możesz opowiadać, bo ja wrócę też do tego momentu, o którym ty wspomniałeś, że ten
0: sprawca wchodzi i porywa tą dziewczynę. Ja wiem, że tam wtedy twoi przełożeni czy koledzy mówili, że być może jest to sfingowane porwanie, być może oni się znają, być może są parą kochanków... I ty wtedy zwróciłeś uwagę na jeden szczegół, że na właśnie na ten strach w oczach tej dziewczyny, prawda?
1: Tak, no, może w tak większym y, detalu, żeby powiedzieć to y, na temat tej sprawy, to powiedzmy dzień tygodnia dostaje telefon od policjanta z patrolu i mówi do mnie, no słuchaj, mamy taką sprawę, tutaj właściciel tej budki z kawą y, mówi, że y, kasa jest otwarta, nie ma pieniędzy w kasie, Ta, y, Dziewczyna, która pracowała poprzedniej nocy nie ma jej, nie można się z nią skontaktować i oni mają tam wideo. On ma wideo i na tym wideo widać, że ktoś tam wchodzi do tej budki przez okno, że gasi światło i że potem z nią wychodzi. Ale to tak niewyraźnie widać, nie jest dobra jakość, nie wiadomo, czy ona z własnej zwoli z nim poszła, czy nie, ale to wszystko podejrzanie wygląda. I potem okazało się, że ojciec tej dziewczyny jej narzeczony też zgłosili, że nie, nie wróciła do domu i też że ktoś się próbował ich tej nocy włamać do ich samochodu który stał przed domem także to wszystko jakoś wydawało się podejrzane i ja pamiętam, ten policjant przyniósł to wideo, oglądaliśmy na monitorze w, w policji już u nas w komisariacie, na komendzie i oni tak patrzyli na, na, na te momenty właśnie z tego kiedy ten sprawca tam wszedł do tej budki, zgasił światło, oni mówią, no tak, ale ona widać jak ona włosy poprawia, no nie, widać, że ona wygląda na taką zrelaksowaną, że... możliwe, że to by jest no nie, dlaczego ona nie, tam jest alarm, dlaczego ona tego alarmu nie włączyła, przecież mogła tam guzik nacisnąć, który jest zaraz obok światła, dlaczego go nie nacisnęła, yy, dlaczego tak bez problemów z nim wyszła, przecież mogła próbować uciekać, no nie, a ja tak klatka po klatce oglądałem to wideo i jeszcze zanim światło zostało zgaszone widziałem taki moment, kiedy ona obsługiwała kogoś przez okienko i, i nagle widziałem w jej oczach taki strach, panikę. Po prostu widać było, że to nie mogło być swingowane i chwilę potem ona idzie i gasi światło i potem ktoś przez to okno wchodzi, wiąże ją nebluje jej usta i wyprowadza ją. Iż tam po ciemku także nie było dokładnie widać, ale jak ja patrzyłem na te jej oczy i na jej tam wyraz twarzy, to nie było żadnych wątpliwości dla mnie, że ona została porwana. Natomiast pamiętam, tak, e, moi przełożeni, to, e, porucznik i też paru detektywów patrzyło na to i mówią nie, ona sobie włosy poprawia, to ona jest zrelaksowana. To, to wygląda, że to jest sfingowane, to wygląda, że może to jest jej jakiś chłopak, może ona chce sobie jakieś życie zmienić, kasę wzięli i razem gdzieś uciekli, no nie? A ja mówię, nie, musimy z tym iść do prasy, to jest bardzo poważna sprawa. No i właśnie były takie różne zdania, czy w ogóle iść z tym do prasy, czy samemu, ja mówię, nie, to musimy jak najszybciej nagłośnić. zangować w to media, nagłośnić, my to dziewczynę musimy znaleźć i musimy próbować ją ratować, jeżeli jeszcze jest taka możliwość. No i okazało się, że niestety ta dziewczyna została zamordowana. Ten sprawca Izrael jego typ działania to był taki, że on prowadził swój biznes, on nie miał żadnej przeszłości kryminalnej. Prowadził swój biznes na Alasce, jakieś naprawy, naprawy domów, budowy jakichś domków, no te, tego typu, powiedzmy złota rączka do wszystkiego. Renomowany, naprawiał między innymi domy jakimś prokuratorom, jakimś innym ludziom, powiedzmy, z miasta. Dobrze znany, lubiany, ma dziewczynę, ma córkę dziewięcioletnią, ale od czasu do czasu sobie robił taką przerwę, że kupował bilet, leciał gdzieś, powiedzmy, do Chicago, wyjmował baterię z telefonu, żeby nikt go nie znalazł, rabował parę banków, żeby mieć trochę gotówki i potem ruszał gdzieś w podróż tysiąc, tysiąc mil i gdzieś sobie znajdował ofiarę czy nawet parę ofiar czyli on na przykład parę razy wiemy, że zatokował pary, gdzie była mąż i żona do tego stopnia, że włamał się do ich domu i związał ich, wyprowadził z domu, wyprowadził gdzieś poza miasto, gdzie znalazł jakiś domek Męczył ich, zamordował. I też, co było ciekawe, on miał takie, jak gdyby, swoje miejsca w Stanach, gdzie miał ukryty miał gdzieś tam zakopany pistolet, pieniądze z tych napadów rapunkowych. On tych, takich miejsc miał dużo. Miał tam na przykład jakieś wapno, żeby posypać zwłoki i, i się tych zwłok pozbyć. On, on już miał... W paru miejscach takie miejsca przygotowane, że on tam mógł jechać, tam była broń, tam było wszystko. Ale nigdy czegoś takiego na alasce nie zrobił. Pierwszy raz zrobił to na alasce właśnie z tą dziewczyną. Ona się nazywała Samantha Koenig. I co było ciekawe w tym przypadku, to to, że sprawa została bardzo nagłośniona. Była bardzo wysoka nagroda pieniężna za jakiekolwiek informacje, które. Prowadziły, doprowadziłyby do znalezienia jej czy, czy przed tego przestępcy i on się z nami skontaktował używając jej telefonu i wysłał tekst w którym powiedział, że gdzieś tam jest przylepiona kartka z jakimiś informacjami w parku także poszliśmy do tego parku na takiej tablicy informacyjnej była kartka i tam było jej zdjęcie tej dziewczyny związanej, zakneblowanej i były instrukcje, gdzie, że trzeba 30 tysięcy dolarów wpłacić na konto na jakiejś kartki debitowej. My sprawdziliśmy, co to za kartka. To była kartka, która należała do tej dziewczyny. Także domyślaliśmy się, że po prostu chce, żeby ją, jej kartkę nabić i on wtedy tą kartkę może używać, żeby wyciągać pieniądze. I nawet wtedy jeszcze tak krążyły jeszcze niektórzy... No różne, trzeba też być otwarcie, otwarcie myśleć, różne były teorie, ale Niektórzy policjanci już mieli takie bardzo duże doświadczenie jakieś z narkotykami, z przestępstwami związanymi z narkotykami, I oni mówią, nie, no to, to wygląda jak coś właśnie, że może, może coś związane z narkotykami, może jakiś dług, może jakieś coś, to, to nie jest to nie wygląda nam na prawdziwe porwanie, ale ja cały czas byłem przekonany, że to jest właśnie prawdziwe porwanie, no i w każdym w tym razie postanowiliśmy, że no nie, nie, nie damy 30 tysięcy dolarów, tylko że mniejsze sumy tam włożymy na tą kartkę, bo wiedzieliśmy, że za każdym razem, co ta osoba się z nami będzie skontaktować i też za każdym razem, co będzie tą kartkę używać, to zwiększa się nasze prawdopodobieństwo, że tą osobę złapiemy. Także już w tym momencie wiedziałem, że to jest tylko kwestia czasu, że skoro on chce wyciągać pieniądze z bankomatów, to jest tylko kwestia czasu, zanim go złapiemy. Także te pieniądze tam zostały wpłacone i przez 24 godziny mieliśmy jakąś grupę gotową, żeby, żeby szybko pojechać i skontaktowaliśmy się z tym bankiem, z którego była ta kartka. Także w ciągu kilku minut, jeżeli byłoby, byłyby wyciągnięte pieniądze, to nasze, nasi policjanci by do tych bankomatów dotarli. No i, i było parę takich prób w mieście, że wyciągnął za każdym razem po 500 dolarów i, i za każdym razem, pod, jak podchodził do bankomatu, to albo tam nie było kamery, albo jak była kamera, no to on miał maskę i też pod, podchodził na pieszo, także że nie było widać, gdzie zaparkował, ale też y, oczywiście sprawdza się kamery nie tylko przy bankomacie, ale i ulicę dalej, jak trzeba, to i pięć ulic dalej, i dziesięć ulic dalej zidentyfikowaliśmy samochód, jaki używał, ale nie, nie było numeru rejestracyjnego. No i ale następna transakcja już była gdzieś w Arizonie i potem Nowy Meksyk i potem Teksas. Także było wiadomo, że ten przestępca opuścił Alaskę i podróżuje po dolnych stanach, po południowo-zachodnich stanach USA. Także od początku też FBI nam pomagało i oczywiście powiadomiliśmy policję w Arizonie, w Nevadzie, w Nowym Meksyku, w Teksasie. I w Teksasie sprawę przejęło FBI i Texas Rangers, to taka policja stanowa w, w Teksasie o bardzo dobrej renomie. Texas Rangers. Także, no ja wiedziałem, że to jest tylko kwestia czasu. Wiedziałem, że z dnia na dzień to jest, musimy go złapać. No i y, w, oczywiście popełnił błąd w pewnym momencie. Wszędzie używał maski, no ale nawet jak miał maskę, to było widać, że ma jeansy, że ma białe tenisówki, jaki, jakiś tam kolor koszuli, no i w, w jakimś miasteczku małym, jak zawsze zaparkował 5 czy 6 ulic dalej, ale to wystarczyło, bo policjanci sprawdzili powiedzmy w promieniu yy, kilku kilometrów i znaleźli gdzie on ten samochód zaparkował i okazało się, że był to biały Ford Focus. Także już wiadomo było, że szukamy biały Ford Focus, prawdopodobnie wypożyczony z jakiejś agencji. Także mówimy, o będzie łatwo zidentyfikować, także kontaktujemy się z różnymi agencjami które wynajmują samochody. No, w Arizonie, Kalifornii, Nevada, takich samochodów jest tysiące. Także to jest cały czas szukanie igły w stogu siana. No ale jak zaczął używać tą kartkę w Teksasie, to już było kilka małych miasteczek. No i także tam policjanci też bardzo szukali tego białego Ford Focus. No i któregoś dnia policjant już na końcu swojej zmiany jechał do domu i zobaczył taki samochód zaparkowany przy motelu jakimś. Także zdecydował, że zatrzyma ten samochód i akurat tak się złożyło, że ktoś do tego samochodu wsiadał z torbą, wrzucił torbę na tylne siedzenie, do, przepraszam, do bagażnika i odjechał. Ten policjant zanim pojechał, czekał na jakieś małe wykroczenie drogowe, tak dla bezpieczeństwa, żeby, żeby w razie czego to wytrzymało w sądzie, że to nie bezpodstawnie było jakieś zatrzymanie. Także czekał, aż ta osoba powiedzmy zmieni pas bez sygnalizowania, skręci bez sygnalizowania będzie ha szybko i parę tych przekroczeń jak było to zatrzymał tą osobę, poprosił o prawo jazdy i y ja rozmawiałem z tym policjantem, on mówił, że jak zobaczył, że to jest prawo jazdy za laski, to aż serce mu zaczęło dygotać mocno już już podejrzewał, że to jest ta osoba, którą wszyscy szukają. I potem szybko rzucił okiem na tylne siedzenie i zobaczył białe tenisówki Przyjechały posiłki, potem były odpowiednie nakazy, otworzono bagażnik, w bagażniku zwinięte banknoty z tych transakcji, z bankomatów, broń, kartka debitowa naszej ofiary, naszej dziewczyny, która, która była zaginiona. No i potem była ekstradycja, bo też w Stanach jest tak, że pomiędzy Stanami też muszą być ekstradycje. Także musieliśmy zrobić ekstradycję z Teksasu, ale tam już wysłałem detektywów, żeby zrobili z nim wstępne jakieś przesłuchania. On został przywieziony do Anchorage i przyznał się, że ją porwał, że zamordował ją tego samego dnia, że zaraz po tym pojechał na rejs z żoną i z, i z córką, znaczy ze swoją narzeczoną i z córką. No i potem zaczął się przyznawać do innych spraw. Ale mówię, to jest... Ja miałem prezentację na temat tej sprawy, która trwa cztery godziny. Także ciężko tak w paru minutach odpowiedzieć to wszystko. Ty miałeś
0: okazję z nim też rozmawiać,
1: prawda? Ja byłem obecny przy rozmowach z nim i przesłuchania prowadzili bo właściwie moi detektywi i agenci FBI, którzy ze mną pracowali. Ale ja byłem tutaj... Stworzyliśmy taką grupę specjalną w której byłem ja, policjant ode mnie z wydziału, właściwie z policji z czy Jeff Bell, było dwóch agentów FBI i dwóch prokuratorów federalnych. Bo już od początku podejrzewaliśmy, że ta, ta dziewczyna, którą zamordował, w sposób, w jaki działał, jego zachowanie, jego pewność siebie wskazywała na to, że jakby to było powiedzmy już wytrenowane. To nie, widać było, że to nie było jego, jak to się u nas mówi, pierwsze rodeo. To, to już było coś, co co on już miał przećwiczone i co zrobił wiele razy. I, I okazało się, że mieliśmy rację i on się zaczął przyznawać do innych morderstw.
0: On podczas rozmów z Wami powiedział, że w jakiś sposób y, pasjonował się Tedem Bandim, że nawet pojechał do miasteczka, w którym Ted się urodził i tam
1: porwał i zamordował parę, prawda? Właściwie to wynikało bardziej y, z, z naszych dochodzeń, y, y, bo znaleźliśmy u niego książki na ten temat i, i wiedzieliśmy, że jedno z morderstw wydarzyło się w tym mieście, gdzie, z którego pochodził Ted Bundy. Także i, i też jego sposób zachowania, w sposób jaki opowiadał o tym, widać było, że jakoś to mu sprawiało przyjemność. Może jeszcze wrócę do tego twojego pytania. Ja w zasadzie, ja, ja miałem z nim kontakt cały czas, za każdym razem, co z nim rozmawialiśmy, z tym, że ja nie brałem udziału, udziału w przesłuchaniach, ja je monitorowałem i powiedzmy przygotowywałem pytania, kierowałem detektywów razem z prokuratorami, w jaki sposób te pytania mają być zadawane. Ale już mieliśmy taki sposób, jak z nim rozmawialiśmy, że wiedzieliśmy, że on lubi kawę, wiedzieliśmy, że lubi cygara, wiedzieliśmy, że lubi te, takie czekoladki Snickers, no i też chodziło nam o to, żeby on z nami kooperował i żeby z nami rozmawiał. Także mieliśmy taki zwyczaj, że braliśmy go z więzienia, przywoziliśmy go do budynku prokuratury federalnej. I ja wtedy szedłem do kawiarni, kupowałem taką czekoladę, kupowałem kawę, on lubił kawę americano, taką dwudziestouncjową. Ja tą kawę przynosiłem i wtedy jak się zaczynało, jak zaczynaliśmy przesłuchanie, to dawałem mu tą kawę, on sobie tą kawę popijał. I opowiadał nam e, o, o, najpierw o, o Samancie, e, wszystko z, z bardzo dużymi, strasznymi zresztą detalami, i o paru innych morderstwach. Trwał to jakiś czas, a potem e, zdał sprawy, sobie sprawę, że, że, że może to nie powinien tak e, tego mówić. On wiedział, że ma córkę, nie chciał, żeby być jakimś takim notorycznym e, mordercą, e, w, chyba w obliczu swojej córki. i, i on może miał na początku wrażenie, że to wszystko jakoś zostanie zachowane między nami, a tak, e, tak nie jest. Tak nie jest w prawie. To wszystko musi być kiedyś jawne. No nie te, tego, co on mówi, nie można jakoś zatajnić. Także może jeszcze wrócę tylko do tego, jak, jak były rozmowy z nim, że e, jak on opowiadał o tym, co robił, czy jak kogoś mordował, że widzieli, widziałem, że tak o, oczy aż mu się tak szkliły, że w pewnym sensie jak, jak gdyby wpadał w trans i jakby on to przeżywał z powrotem, także w pewnym sensie jakąś mu to przyjemność sprawiało opowiadanie o tym, no i a z naszej strony na pewno nie było to przyjemne i, 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 ale trzeba było jakoś te informacje od niego wyciągnąć i zachować zimną krew i zachowywać się normalnie, nie z jakimś oburzeniem, czy z jakimś powiedzmy jakąś reakcją taką bardzo negatywną, tylko po prostu słuchać być zainteresowanym, zachęcać go do tego, żeby mówił, żeby dzielił się tymi okropnymi szczegółami. No i jakoś się normalnie zachowywać, tak jakby to było coś normalnego. Jaki był finał tej sprawy? Przede wszystkim, jak on zaczął z nami rozmawiać, to on w ogóle prosił, że, żeby dostać karę śmierci. On powiedział, on będzie z nami kooperował, on nam wszystko powie. Tylko, żeby mógł gwarantować, że w ciągu roku będzie miał karę śmierci, że ta kara śmierci zostanie wykonana, bo on nie chciał spędzić reszty swojego życia w więzieniu. Także no, 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 w ten sposób w ten sposób zaczął z nami rozmawiać. Oczywiście to nie jest takie proste. że no nie możemy obiecać komuś, że karę śmierci dostanie i też. W Stanach jest to bardzo mocno regulowane. Nawet jeżeli ktoś chce być skazany na śmierć, to są lata i to są, powiedzmy, odwołania sądowe i to nie jest takie proste. Nie mówiąc o tym, że na przykład na Alasce nie ma kary śmierci, z tym także trzeba byłoby go oskarżyć o przestępstwa federalne i coś, coś się stało. Ale jeszcze raz wracając do, do odpowiedzi na Twoje pytanie. On przyznał się do kilku morderstw i potem już jak gdyby przestał kooperować z nami, już przestał rozmawiać z, deta w detal z detalami. Tak ogólnikowo mówił powiedzmy o niektórych sprawach, o niektórych rzeczach, które zrobił, ale już bez nazwisk, bez miejsc. I on popełnił samobójstwo w tym samym roku i to jak gdyby podwójnie się zabezpieczył, bo powiesił się, użył jakiejś linki, żeby się powiesić w celi i jednocześnie sobie podciążyły i także w ten sposób zginął, mimo że wiadomo było, że jest jak gdyby takim człowiekiem ryzyka i mimo, że był monitorowany ale wykorzystał powiedzmy 15-20 minut, kiedy nikt na niego nie patrzył, on był sam w celi i, i zdołał się zabić. Po, w parę dni po tym, jak ta, jak ta dziewczyna została wyprowadzona z budki, oczywiście szukaliśmy, gdzie on mógł ją zabrać. Gdzieś musiał być samochód zaparkowany. Także ulicę po ulicy i, i w końcu znaleźliśmy już daleko, że on szedł z nią w sumie, ja wiem, no nawet koło kilometra. Miał samochód zaparkowany przy takim sklepie Home Depot, gdzie, a właściwie to był Lowe's, gdzie takie materiały budowlane, sklep z materiałami budowlanymi i samochód był taki... Też taka ciężarówka, także już mieliśmy jakiś opis tej ciężarówki, już... no i widać było jak ją, on ją prowadzi do tego samochodu i, i jak ją y, przywiązuje, bo y, podszedł od strony pasażera, ona zapiął jej pasy i widać, widać było, że coś jeszcze robi tam przez parę minut, także y, y, widać było, było, dla nas było ewidentne, że on tam jeszcze ją dodatkowo jakoś przywiązał na siedzeniu pasażera. I potem odjechał. Jak on z nami rozmawiał, no to powiedział nam, że zabrał ją do takiej komórki, którą miał przy domu. To był już wieczór. Jego narzeczona była w tym czasie w domu z córką. Także on ją zawiózł. Tą dziewczynę zostawił. Powiedział jej, że ją zabije, jeżeli będzie tylko jakikolwiek krzyk podniesie, jeżeli będzie wzywać pomocy. Zostawił w, tą, w tej komórce. To była taka komórka nie gdzieś pod ziemią, tylko na wierzchu, zaraz, na, na powierzchni, zaraz koło domu. Poszedł do domu, tam spokojnie jeszcze z żoną porozmawiał, ona poszła spać, ją potem wrócił do tej komórki, no i tam powiedzmy, jak już seksualnie molestował tą dziewczynę i w końcu i, i zabił ją, zabił ją nożem i z, zawinął ją w prezent i zostawił ją w tej komórce, w brezencie, a następnego dnia zawiniętą gdzieś na półce. Następnego dnia wraz z narzeczoną o szóstej rano zawołali taksówkę, pojechali na lotnisko, bo mieli rejs załatwiony na Karaibach. Także pojechali na rejs. Z tego rejsu wrócił po dwóch tygodniach i wtedy jeszcze Wtedy jeszcze właśnie pozbył się jej zwłok, pociął ją niestety i w, 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 zwłoki jej włożył w worki takie na śmieci i wywiózł ją na jezioro, nad jezioro, które było zamarznięte koło miasta. I on mówi, że on nie, nie chciał, żeby ktoś widział, że tam się tych zwłok pozbywa, to po prostu wystawił tak jak namiot, jak gdyby taką budkę, którą czasami rybacy wystawiają, także ludzie czasami wiercą jakąś dziurę w lodzie i, i łowią, Także on coś takiego zrobił i, i kilka razy po, yy, tam, i powiedzmy tą dziewczynę w kawałkach wywoził i, i zatapiał w tym jeziorze. Także jak on nam to powiedział to wiedzieliśmy dokładnie gdzie. Oczywiście tam jeszcze były ślady, bo to była jeszcze zima, to jezioro było zamarznięte cały czas, było widać, gdzie to tam coś było wykopane. Także przyjechała specjalna ekipa płetwonurków FBI i oni nam pomogli, oni tam nurkowali i znaleźli ją. Ja może jeszcze powiem, że w tym czasie, jak już on był aresztowany i zaczął mówić z nami o tych, o tych przestępstwach, które popełniał, to stworzyliśmy właśnie taką grupę specjalną ja byłem częścią tej grupy specjalnej, także Musiałem pracować godzinami czasami w budynku FBI, w głównym kwaterze FBI w Anchorage, także żeby to zrobić, mimo że byłem policjantem, mimo że byłem szefem Wydziału Zabój, to oni mają specjalne procedury, także musiałem oczywiście przejść tak zwany background check dodatkowy, jeszcze, gdzie mnie jeszcze sprawdzili i tak zwany top secret clearance, gdzie agenci FBI po prostu sp sprawdzili mnie, no nie... W, powiedzmy od podszewki jeszcze były wywiady z innymi policjantami, z żoną, z przyjaciółmi. No i dopiero wtedy miałem jak gdyby swobodny dostęp do, do tego biura FBI, gdzie mieliśmy swój własny pokój, swoje własne biuro i z tego pokoju tam pracowaliśmy. Ale w tym samym czasie byłem tym szefem Wydziału Zabój. Także jak coś się działo, to cały czas jeszcze byłem głównie w głównej kwater naszej kwaterze. Była przez jakiś czas taka propozycja, że ponieważ były to tak ciężkie przestępstwa i to mogło być dochodzenie, które mogło trwać rok czy dwa, żebym tam przeszedł na stałe i żebym był w tej grupie na stałe. Tylko, że wtedy musieliby kogoś na moje miejsce dać w Wydziale Zabójstw, a ja bardzo chciałem tam pozostać. Jakbym wyszedł z tego Wydziału Zabójstw, to już może byłoby potem ciężko powrócić, jak już ktoś inny byłby na tym miejscu. Także... Ja powiedziałem, ja mogę dwie prace równocześnie wykonywać. Mogę być w tej grupie specjalnej, mogę cały czas jeszcze być szefem działu zabójstw i wyjeżdżać, wyjeżdżać jak coś się stanie, czy prowadzi dochodzenia i także przez prawie rok to do, w zasadzie do grudnia to jeszcze trwało, że, że parę prac musiałem wykonywać i dodatkowe obciążenie było.
0: Historia, o której nam powiedziałeś, to jest jedna z ponad, z ponad 300. Ja się zastanawiam, czy ty pamiętasz twarze tych wszystkich osób, tych wszystkich przestępstw, które przez te lata prowadziliście jako Wydział?
1: Może nie, nie twarze, ale szczegóły, nazwiska. No, oczywiście, mam jakieś tam swoje notatki, no nie bo przecież też musiałem wiele razy w sądzie zeznawać. I także pamiętam i jak tylko sobie powiedzmy ktoś mi powie jakąś sprawę to wtedy te szczegóły wracają czasem też te twarze wracają czy ofiar, czy świadków, czy przestępców i w mniejszym czy większym stopniu wszystkie te sprawy pamiętam
0: Ty też byłeś takim prekursorem czegoś co w Polsce nazywamy policyjnym archiwum X, tak? Czyli Ty zająłeś się sprawami też, które od lat leżały w archiwum, którymi się nikt nie zajmował Często było to sprawy sprzed 20, 30, 35 lat, i z dużym powodzeniem udawało ci się ustalić sprawców.
1: Tak. Jak zostałem szefem działu zabójstw, to zobaczyłem, że jest taki pokój, gdzie jest takie nasze właśnie archiwum. I były tam na półkach stare jakieś no, koperty. Nie wiem, jak to u nas coś mówi, binders po angielsku. Szukam polskiego słowa. te takie akta. akta. Były wielkie akta, grube. Czasami jedna sprawa miała trzy czy cztery takie grube tomy, akt. No i mnie to od razu zafascynowało. To było wszystkie, wszystkie sprawy, które tam były, to były nierozwiązane. Dlatego tam były zostawione, żeby w każdej chwili można było do nich wrócić. No i w wolnych chwilach zacząłem je przeglądać. Ale co się okazało, że od początku byłem jak gdyby tak wrzucony w ten wir pracy i zawsze było coś zawsze coś się działo, tego czasu było mało. Także yy, udało mi się te sprawy jakoś zorganizować, że było mniej więcej ich około 60. Także udało mi się jakoś tak przejrzeć i mniej więcej wiedzieć, o co chodzi w każdej sprawie i, i napisać takie, taką krótką notatkę, jak gdyby streszczenie, o, 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 czego ta sprawa dotyczy, co to jest i też były czasem tam luźne papiery, to wszystko było tak czasami luźno rzucone i ja wiedziałem, że w kopie wszystkie są u nas w archiwach i że to są tylko takie powiedzmy bieżące, robocze nasze kopie, ale też chciałem, żeby to był poukładane, także te akta trochę zacząłem porządkować, no i dowiedziałem się, że jest możliwość, żeby otrzymać pieniądze od rządu federalnego, żeby takie sprawy prowadzić W tym czasie coraz więcej się mówiło o tym, żeby do tych spraw wracać, dlatego że powiedzmy w roku 2000, w 2005 zostałem szefem Wydziału Zabój. Wtedy DNA już było powszechnie oczywiście używane i, i, i wiele dowodów miało to DNA. Natomiast te, te akta, które ja przeglądałem, to były z lat 60., 70., 80. Tam może była grupa krwi, może było coś takiego już, ale nie było DNA. Także ja widziałem duży potencjał, że gdyby jeszcze raz te dowody sprawdzić i to DNA jeszcze raz przepuścić, to może się te sprawy uda rozwiązać. No i oczywiście w USA podobnie, zresztą ja jestem pewny, że w Polsce i innych krajach Europy jest doskonały system identyfikacyjny DNA. W USA to się nazywa CODIS. I to jest ogólnokrajowy system, gdzie powiedzmy jakieś cięższe przestępstwa, kryminaliści ich DNA jest w tych archiwach, w tym systemie kodys. Także ja sobie myślałem, jeżeli znajdziemy jakieś DNA w tych sprawach z lat 60., 70., 80., 90., to któryś z tych morderstw nam uda się może rozwiązać. No i zacząłem właśnie przeglądać te sprawy pod tym kątem, szukać takich dowodów, gdzie takie, takie dowody można znaleźć. I okazało się, że dużo spraw to miało. I jak udało nam się dostać pieniądze od rządu federalnego, to wtedy już mogliśmy trochę więcej czasu nad tym spędzić. Ale też to wymagało nadgodzin. To nie było tak, że dostaję jakieś pieniądze i nagle się otwierają dwa etaty i mogę sobie zatrudnić dwóch nowych detektywów. Okazało się, że tak, możemy te pieniądze wykorzystać, ale możemy je wykorzystać na nadgodziny, możemy je wykorzystać na badania laboratoryjne, ale nie możemy, nie mogę zatrudnić ludzi, no nie? Także y, zacząłem się pytać detektywów, czy ktoś jest zainteresowany, żeby nadgodziny pracować. No i na początku był trochę entuzjazm, ale wiesz jak to jest, ludzie mają rodziny, mają zainteresowania, na lasce to jest, jest sezon polowań, jest sezon na ryby, zawsze coś się dzieje w weekendy i, i ten entuzjazm po, po jakimś czasie osłabł. Przez te sprawy przechodziliśmy, i przynajmniej w tej pierwszej fazie udało nam się, co, co, co nam udało się zrobić, to zidentyfikować jakieś wszystkie dowody w tych sprawach i te, które jakieś oferowały potencjał na rozwiązanie, napisać streszczenie, ale potem, żeby prowadzić dokładniejsze dochodzenia, to już yy, brakowało trochę czasu, no i, yy, ale mimo wszystko to ciągnęliśmy, próbowałem zainteresować detektywów z innych wydziałów, no i yy, Pierwszą taką sprawę udało nam się rozwiązać chyba już w roku 2010, gdzie była dziewczyna zamordowana, ona się nazywała Genevieve Tedpon i udało nam się znaleźć jej, znaczy nie jej, ale udało nam się znaleźć DNA na sznurkach, które zawiązywały śpiwór. Ta dziewczyna była zamordowana nożem, była zawinięta w koc i potem była zawinięta w śpiwór, i porzucona gdzieś za miastem. Także y, doszliśmy do wniosku, wiedzieliśmy, że morderca, który ją tam porzucił, to na pewno musiał ją w tym śpiworze zawiązać, także może jego DNA będzie na tym, tych sznurkach, które ten śpiwór zawiązywały. Także dokładnie te sznurki zbadaliśmy, zbadaliśmy inne dowody, no i, i tą sprawę udało nam się rozwiązać. I okazało się, że y, że y, ten morderca nie popełnił nigdy żadnego innego przestępstwa, także jego DNA nie było w, w tym systemie kodys. także trzeba było innych sposobów, żeby go zidentyfikować, ale, ale dzięki dobrej powiedzmy, pracy śledczej udało nam się takiego sprawcę zidentyfikować, otrzymać jego DNA, porównać i tę sprawę rozwiązać. Może zdradzić, jaki to był sposób? O! No to, to już w większe detale wchodzimy, ale jak ta dziewczyna była porzucona za miastem to były też jakieś papiery w ogóle u niej, były to wydruki maili, były tam jakieś butelki powiedzmy, takie, tego typu rzeczy, które się widzi jak ktoś na przykład, ktoś kto ma w bagażniku samochodu, no nie, jakiś tam płyn do szyb, jakieś ścierki, no nie, jakieś śmieci. Jak ja patrzyłem na zdjęcia tej dziewczyny i te, te śmieci wokół, to wyglądało, że to wszystko było razem, powiedzmy, że ktoś ją wyciągnął z samochodu i to wszystko razem z nią to także było wyrzucone z samochodu, bo patrzyłem na zdjęcia sprzed powiedzmy 10 lat i ja widzę, że tam w tym nie widać żadnych innych śmieci, ale akurat koło niej są jakieś papiery. No i w, w, okazało się, że były właśnie tam maile, ale maile były za, y, zaadresowane do Pani, która była dyrektorem szkoły. Bardzo dobra reputacja. No to nie jest twoja pierwsza podejrzana, tak? No ale jak zaczęliśmy, powiedzmy, bliżej się przyglądać, to mówimy, no tak, może nie ona, ale może ktoś miał dostęp do jej samochodu. No nie, okazało się, że w tym czasie, kiedy ta dziewczyna była zamordowana, ta pani dyrektor szkoły miała 18 osiemnastoletniego syna i drugiego, który był o kilka lat młodszy. No to mówimy, ten osiemnastoletni, kto wie? No nie, no i tak po... Po nitce do kłębka okazało się, że jedną rzeczy, którą znaleźliśmy tam, to był też jakiś rachunek za, za klub, taki fitness, też należący do tej pani. No ale w każdym razie po nitce do kłębka i zidentyfikowaliśmy, że ona ma 18-letniego syna, miała też męża, ale skupiliśmy się na tym synu i, i, i zaprosiliśmy go na rozmowę. No nie? I, I rozmawialiśmy z nim, to już było 10 lat później, no i spytaliśmy się tak, no nie chcesz, czy chcesz nam pomóc to rozwiązać? No nie, on mówi, że on nie zna tej dziewczyny, on nie miał z tym nic do czynienia, on nie wie, o czym mówimy, no nie, no to y, bardzo by nam pomogło, jakbyś mógł dać nam swój, swoje DNA, żebyśmy mogli zrobić wymas y, tobie, no nie, to wtedy będziemy wiedzieli, że to nie ty. On się tak zaczął głęboko zastanawiać, mówi, nie, no to muszę z mamą porozmawiać. No to wtedy myślimy, aha no to zaczęliśmy się bliżej przyglądać i okazało się, że wystarcza, mieliśmy wystarczająco, żeby dostać nakaz sądowy. Także poszliśmy tego samego dnia do sądu, otrzymaliśmy nakaz sądowy, wzięliśmy od niego DNA i okazało się, że to było jego DNA na tych sznurkach od tego śpiwora. Tam jeszcze były inne dowody, inne e i inne DNA w innych miejscach, ale to było takie kluczowe, bo było wiadomo, że tylko morderca mógł ten sznurek zawiązać.
0: Sławku, ty przepracowałeś w policji łącznie około 30 lat. Tęsknisz za tymi czasami teraz, będą już na emeryturze? No,
1: muszę powiedzieć, że niektóre rzeczy wspominam mile. Przede wszystkim warunki pracy mój Departament Policji w Anchorage. Miałem niesamowite szczęście, że trafiłem do pracy tam. Muszę powiedzieć, że no, tam zawsze z dumą mówili, że jeżeli nie jesteśmy najlepszą organizacją policyjną w USA, to jedną z najlepszych. Bardzo wysoki standard. Bardzo fajni ludzie, wykształceni. Ponad połowę naszych policjantów jest po studiach w Anchorage. Jeżeli się nie ma studiów, to miasto płaci za to, żeby na te studia iść i jak już się te studia skończy, to dostaje się 8% dodatek do pensji. Także no, pytanie jest, czy tęsknie? Na pewno tęsknię za przyjaciółmi, za ludźmi, których tam zostawiłem, którzy jeszcze do tej pory tam pracują. I na pewno nie tęsknię za telefonami o drugiej w nocy w styczniowy wieczór, sobotni, kiedy na dworze jest powiedzmy minus 10 czy minus 20 stopni, a trzeba odebrać ten telefon i wyjść, ubrać się i, i być może poza domem przez 20 czy 24 godziny pracować nad jakąś sprawą. Ale na pewno jestem dumny z tego co tam robiłem przez te lata, z tego co osiągnąłem. i jeszcze raz, no, brakuje mi może tego codziennego kontaktu z przyjaciółmi, tych codziennych rozmów, ploteczek, spraw, bo policjanci są tacy, że wiedzą, lubią wiedzieć, co się dzieje, lubią wiedzieć, co się dzieje w mieście, lubią wiedzieć, co się dzieje w, w, jeżeli chodzi o przestępczość w innych wydziałach i, i ja byłem w, w, w centrum tego przez wiele lat, I, a teraz to jest jakiś tam... O, okazjonalny telefon, no nie i powiedzmy powoli to wszystko trzeba zostawić poza sobą. Życie ma dużo do zaoferowania, także to nie tylko praca. No ale y, na pewno nie tęsknię za, za tymi scenami, powiedzmy za miejscami, gdzie popełniono zbrodnie. Na pewno nie za tym.
0: Jako człowiek z takim doświadczeniem jaką radę byś dał młodym detektywom, którzy dopiero Uczą się z rzemiosła, wchodzą w ten zawód.
1: Hmm. No Przede wszystkim no, mi się wydaje, że trzeba sobie jakieś też cele wystawić, żeby do tej pracy, jak się przychodzi, żeby lubić to, co się robi. Ja akurat byłem w takiej pozycji, że w takiej sytuacji, że bardzo lubiłem i, i tą policję w i po kolei różne szczeble, gdzie pracowałem, to, lubiłem tam pracować i mówią, że jak się kocha to, co się lubi, to w zasadzie Jak się kocha tą swoją pracę, jak się kocha to, co się robi, przepraszam To tak jakby człowiek rzeczywiście nie pracował To, to nie jest nic takiego powiedzmy ciężkiego Ja nigdy nie wczułem się na przykład, że jest godzina 18, kiedy się wychodzi z pracy i ja już nie mogę się doczekać, bo już mam dosyć wszystkiego no, Zawsze coś było ciekawego i i zawsze coś się robiło, i robiłem to, powiedzmy, z pasją. I czasami nawet dni w pracy były dla mnie za krótkie. Kiedy jeszcze miałbym ochotę coś porobić, a tu, no nie, no to trzeba iść do domu, trzeba coś w domu zrobić też, no nie. Czyli może, przepraszam, jeżeli długa odpowiedź na proste pytanie, znowuż. Jaką radę bym miał? No przede wszystkim y, zobaczyć, co się lubi, i, i jeżeli już się coś lubi, to wtedy doskonalić się w tym, w tej powiedzmy, w, w tym obszarze zwiększać swoje kwalifikacje, uczyć się, szkolić się i też mieć jakiś otwarty umysł. Nie wiem, czy dobrze, czy takie odpowiedzi oczekiwałeś, czy tutaj brnę w jakąś ślepą uliczkę. No to
0: ty wiesz najlepiej, czego, czego młodym ludziom radzić, ale też zapytam jeszcze jedną rzecz tak na, na koniec. Mm. O rodzinę, bo jednak ta policyjna praca, szczególnie w Wydziale zabójstw, tak sam mówisz, to często godziny
1: czy dnie poza domem,
0: jak, jak najbliżsi to wszystko znosili?
1: No, na pewno musi być jakiś balans zachowany, to nie może być tak, że cały czas praca i może to też bym poradził młodym ludziom, że tak, praca swoją drogą, ale rodzina jest najważniejsza, i praca to ma być nie cel sam w sobie, ale powiedzmy jakiś środek do tego dobrego życia. No nie, fajnie jest mieć pracę taką, którą się lubi, ale, ale ciężko jest pracę wykonywać policjanta, zwłaszcza taką, jaką ja wykonywałem w dziale zabójstw, kiedy nie ma się tego poparcia i wsparcia w rodzinie, kiedy nie ma się człowiek o, o kogo oprzeć. To jest takie bardzo dobre jakieś psychiczne, mentalne jakieś y, wsparcie. I y, u nas było też... Y, tak fajnie w pracy pod tym względem, że jeżeli pracowałem nad godziny, powiedzmy, pracowałem całą niedzielę, to nie byłem tego dnia w domu, straciłem ten kontakt z rodziną tego dnia, ale ja mogłem sobie ten czas odebrać. I to nie tylko odebrać ten czas, co pracowałem, ale z nawiązką, bo u nas było tak, że za każdą godzinę nad godzin dostawało się półtora godziny, półtorej godziny urlopu. Czyli ja mogłem sobie ten cały czas włożyć w urlop. Jeżeli to się pracowało w drugi dzień wolny, a mieliśmy trzydniowy weekend i jeżeli pracowałem w drugi dzień wolny, to za każdą godzinę to było dwie godziny urlopu. Także poszedłem w niedzielę do pracy, pracowałem 12 godzin, ale za to miałem 24 godziny wolnego. Także można było te nadgodziny włożyć w pieniądze i dostać powiedzmy więcej pieniędzy, a można też było włożyć w urlop i chodziło o ten balans, żeby... Żeby nie, zwariować? żeby nie zwariować no nie i żeby, żeby także ja zawsze przynajmniej ten czas który pracowałem nad godziną musiałem dostać z powrotem albo i więcej i, i mogę powiedzieć że jak był telefon na przykład to o drugiej w nocy i ciężko było się podnieść to już sobie mówiłem no tak ale ja, te, ja ten czas wezmę z powrotem i ja wtedy sobie powiedzmy z dziećmi, z żoną sobie gdzieś pojedziemy w lutym w jakieś ciepłe miejsce i trochę od tej Alaski, od, tego, od tej zimy odpoczniemy. Także zawsze jakoś to mnie motywowało i, i zawsze jak szedłem w takie dni deszczowe czy zimowe do pracy, to zawsze o tym myślałem, że ale ja, ale ja sobie to odbiję. Z perspektywy czasu raz jeszcze byś wybrał pracę polic w policji? Yy, tak, w stu procentach. I yy, zwłaszcza w moim mieście, Wankridge, bo jeszcze raz, no, nie, nie, nie mam słów uznania dla swojego departamentu i na, na pewno zmieniło mi to jakoś życie. I też e, mnóstwo przyjaciół. No, mogę powiedzieć, że jak pojechaliśmy na laskę z żoną, to mieliśmy tam dwóch e, dobrych przyjaciół, którzy nam, nas, nam pomogli, nas sponsorowali. E, do tej pory nasi najlepsi pr przyjaciele. Jesteśmy im bardzo wdzięczni za to, że w ogóle tam mogliśmy do nich pojechać i że dzięki nim mogliśmy tam zostać. Ale teraz mam mnóstwo przyjaciół, mnóstwo przyjaciół w policji. Ja mogę tam zawsze wpaść, zawsze jestem mile witany, z uśmiechem. Nawet teraz dzisiaj jestem w Polsce. Jestem na wakacjach. Jesteśmy tutaj z żoną. Ale wczoraj przyleciał kolega, policjant z i razem będziemy czas spędzać w Polsce. Będę mu pokazywał Polskę. I to jest jeden z, naszych, z moich najbliższych kolegów z pracy. I takich kolegów mam wielu. Także kiedyś byłem taką anonimową postacią w mieście, teraz w Anchorage, Teraz mam mnóstwo przyjaciół i, i to Anchorage stało się też dla nas prawdziwym domem.
0: Proszę Państwa, dzisiaj naszym gościem był policjant z Pacją. Człowiek orkiestra, jeśli można tak powiedzieć. Człowiek, który przez 14 lat szefowania wydziału Zabójstw właściwie rozpracował ponad 300 spraw razem ze swoimi ludźmi i też jest to osoba, która obiecała, że jeśli Państwo będą mi jakieś pytania i zostawiam je w komentarzach pod tym filmem, to do tych pytań wrócimy i Ty, Sławku, rozumiem, na nie
1: odpowiesz, tak? Bo jakby 14 lat ciężko zamknąć w tak krótkiej rozmowie. Tak, z przyjemnością odpowiem na pytania i z przyjemnością jeszcze raz będę rozmawiał. Dla mnie to jest powrót jak gdyby do, no do, do, do mojej pracy zawodowej, do tego, co, co robiłem, co lubiłem robić i, i po paru latach emerytury... Dla mnie jest to przyjemnie porozmawiać na ten temat i podzielić się jakimiś wrażeniami, przygodami, historiami z tej pracy. Mi się wydaje, że, że no dużo rzeczy widziałem ciekawych i mo może to niektórych ludzi zainteresować. Jeszcze jedna taka dygresja. Kiedy załatwiałem jakąś sprawę w banku tutaj, rozmawiałem z takim młodym chłopakiem i okazało się, że ten chłopak był na lasce pracować, bo studenci mogą jechać, no nie, on pracował czy ludzie mogą pojechać jakieś tam pracę załatwić na sezonowo. I on pracował tam, gdzie był, przerabiali, była przetwórnia ryb. No i rozmawialiśmy o lasce i o mojej pracy. I, i pamiętam, on takie zdanie powiedział. Ale ma pan fenomenalnie ciekawe życie. I to ja sobie tak pomyślałem. No rzeczywiście, no nie? Tak e, e, ciekawe i, no, i, no i często fajne. I my do tego ciekawego
0: życia jeszcze w naszym podcaście Polskie Archiwum Mix Wrócimy, a na dzisiaj bardzo dziękuję, Sławku.
1: Dziękuję.